0: Libro Dimensión Final Sección 1 Título Nuestro pasado, el mejor punto de partida Algunas veces, para realizar un gran avance es necesario regresar a los orígenes. Lo que voy a empezar a compartir contigo en este mensaje es difícil de creer si nosotros no fuéramos testigos de esta verdad en el pasado. Por un momento quiero que regreses a un pasado en el que el poder inspirador de Dios se manifestó claramente en la vida de muchos cristianos. Un tiempo en que la gente, aun los cristianos, era fuertemente sorprendida por el conocimiento, la sabiduría, la profecía, la visión y el poder de algunos que parecían poseer un acercamiento especial con Jesús. El 25 de mayo de 1891, el cuñado de mi abuelo, Magardich Mushegan, le dijo a mi abuela que a un año de esa fecha, daría a luz a un niño varón. El 24 de mayo de 1892, exactamente un año después, mi abuela dio a luz a un hijo, a quienes ellos llamaron Isaac. El hijo de la promesa. Ese es mi padre. Esa profecía, perfectamente llevada a cabo hace casi 100 años, sorprendió con gran fuerza a todos aquellos que la conocieron, a pesar de que Dios ha declarado en las sagradas escrituras que sus hijos profetizarán. Hechos 2.17 dice, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Cuando mi padre Isaac tenía ocho años y la familia aún vivía en la pequeña aldea montañosa de Karakala, en Armenia, llegaron noticias de que venían cristianos rusos por las montañas en sus carretas. Era la costumbre hacerles una fiesta a los cristianos visitantes, así que mi abuelo fue inmediatamente a su rebaño para encontrar un novío y destazarlo para la fiesta, pero no pudo encontrar uno suficientemente grande y sin defecto. A pesar de que él sabía, de acuerdo a Levítico 20, que no debía ofrecer nada, que tuviera defecto, de él destazó el novillo que tenía un ojo tuerto y escondió la cabeza. Cuando la comida estaba lista, todos se sentaron a la mesa, pero antes de poder dar las gracias, el patriarca ruso levantó su mano para detener a todos, caminó hacia el establo e encontró la cabeza defectuosa dentro de un saco bajo un montón de trigo. Mi abuelo tembloroso y avergonzado preguntó, ¿Cómo lo supo? La respuesta del patriarca fue, Dios me lo dijo. Luego mi abuelo hizo una pregunta vital. ¿Cree usted que Dios no le habla a la gente el día de hoy como lo hizo en el pasado? Esa pregunta y aquel suceso fue el inicio del cambio de mi abuelo. Había un niño profeta en Caracala que se llamaba Efim Klubniken. En una ocasión, se mantuvo en oración durante siete días y siete noches, y Dios le dio una visión con unos mapas específicos y una escritura magnífica. Efim no sabía leer ni escribir, pero la visión era tan clara que él pudo copiar cada letra y los detalles de los mapas en un papel. La visión era de una tragedia inminente, terrible, les advertía huir a un lugar específico a donde deberían ir para estar a salvo. Algunos creyeron, otros no, pero la tragedia llegó. La visión se cumplió, tanto para aquellos que creyeron como para los que no. En 1914, todo aquel que no huyó fue asesinado o empujado hacia el desierto por los turcos invasores. Dios le dio los detalles de esta visión Hacía cerca de 100 años Ahora, permíteme preguntarte ¿Dejó Dios de hablarle a la gente Hace cerca de 100 años? ¿Terminó la profecía con el fin? ¿Marca su muerte el final de las visiones del cielo? Respuesta Por supuesto que no No hay ninguna evidencia en las escrituras de esto Verdaderamente, las fuertes necesidades espirituales de nuestro mundo agonizante justifican la continuación de estos fortalecedores regalos celestiales. Pero si Dios no ha dejado de enviar estos regalos, ¿por qué será que muchos cristianos fallan en escuchar a Dios, oír sus profecías y ver sus visiones? Comentario personal Esta historia que nos relata Demos está en el libro La gente más feliz de la tierra desarrollada de una manera más amplia. Pero mi comentario hoy va plenamente hacia el tema del, del toro tuerto. Si bien es cierto podemos conocer Levítico 20, yo me hacía una pregunta leyendo este pasaje. ¿Yo le doy lo mejor a Dios? ¿Le doy lo mejor de mi salario? ¿Le doy lo mejor de mis actitudes? ¿Le doy lo mejor de mi tiempo? ¿O Él recibe de mis migajas? En el tiempo en que fue escrito Levítico y durante cientos de años después, realmente Dios era lo más importante. En la vida de su pueblo. Y es una buena pregunta hoy para mí. ¿Dios es lo más importante en mi vida? ¿Le doy lo mejor de mí a Dios? ¿O solamente cuando me acuerdo? ¿O solamente cuando lo necesito? ¿O solamente un día a la semana? Él tiene un tiempo. De todo lo que yo Doy de todo lo que yo pienso De todo lo que yo hago Es una pregunta personal Que quería compartir contigo Porque Llegó a mi mente a través de Recordarme Esta lectura Que Demo Shakarian Abuelo Tuvo la mejor intención De darle de comer a aquellos rusos Sin embargo Sabía que no era lo correcto porque escondió esa cabeza y fue el Espíritu Santo quien le habló a otra persona para que lo pusiera en evidencia. Vendría otra pregunta, ¿el Espíritu Santo pone en evidencia alguno de nuestros actos hoy en día? Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.